0: Hey, salam alaykoum, bienvenue sur le Miracle Facial Podcast, le podcast qui t'aide d'avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà, inshallah. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumeyma, j'ai écrit le livre Ton Dernier Regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman, de ma, maman, de ma précieuse Oumi et surtout sa magnifique mort, Rabbi vous accorde à nous aussi une belle fin. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans le-delà. J'ai une conviction et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast. Et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fâcheur Installe-toi confortablement et bonne écoute Alors j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en bonne forme, j'espère que tu as bien dormi, pas comme moi <rire> J'espère que ça va, je vais être honnête, c'est un épisode de podcast que je vais enregistrer euh, depuis un moment, c'est un épisode de podcast que je commence, enfin que j'essaye d'enregistrer, que je me prépare à enregistrer et à chaque fois pour x y raison je peux pas le faire et même là d'ailleurs j'ai failli ne pas le faire mais là je me suis dit bon Emma vas-y <rire> arrête de reporter euh, c'est juste que là, j'avoue, vous savez, il y a des jours où on dit, on dit, il y a des jours avec, il y a des jours sans, euh, il y a des jours où on a plein d'énergie, on est boosté, on est motivé, on a envie de dire plein de trucs, et franchement, il y a des jours où bon, on a envie de rien faire. Euh, voilà, on, on a mal dormi, enfin c'est mon cas en fait. Voilà, je, petite parenthèse de, de vie de maman que je partage comme ça en direct, juste pour vous dire que je suis comme vous, hein <rire> chacun ses galères, mais on, on se sert les coudes, on, on, on se comprend. Euh, voilà hier ma fille euh, je suis allée me coucher tôt ma fille elle s'est levée, elle a pleuré euh, je sais pas trop ce qu'elle avait enfin si je sais, bon elle était un peu en, ce... en fait en ce moment elle est, un... elle est pas vraiment malade mais elle est un peu encombrée euh, au niveau du nez du coup, elle... du coup elle dort mal, du coup elle se lève plusieurs fois la nuit et elle pleurait etc donc je suis restée avec elle, je me suis levée plusieurs fois pour elle et bah du coup j'étais éclatée ce matin, <rire> fatiguée fatiguée euh... voilà, en plus j'étais un peu déçue parce que parce que j'avais prévu de faire une super belle et toute douce routine. Fajol bien, cocooning, cocooning. Hier soir, avant de d'ormir, j'étais là, posée dans mon lit. Je me disais, ok, je vais me lever à telle heure. Je vais me lever dans 30 minutes avant le jeu. puis, je vais faire ça, et puis, je vais faire ça, et puis, je vais faire ça, et puis, je vais faire ça. Je me faisais ma petite routine dans ma tête. Euh, ça, ça m'aide, en fait, pour qu'ensuite, au réveil, je trouve que ça me donne plus de motivation, plus de peps. Et, euh, et du coup, je me lève avec plus d'énergie. Oui, et surtout, quand je me lève, voilà, je, je sais exactement ce que je dois faire. C'est fluide, parce que je me suis déjà fait les actions dans ma tête. Sauf que, quand je me suis levée pour ma fille, okay, j'ai tout de suite décalé le réveil. Je me suis dit, ok, m'a tu vas être fatiguée. Euh, en fait, si vous voulez, la priorité numéro 1, c'est de prier le fagé à l'heure. Euh, en tout cas, de le prier avant le chôlok. Mais la priorité numéro 2, tout de suite après, c'est le sommeil. C'est quand même de, de dormir au max. Euh, et euh, voilà, je ne vais pas me, comment dire, sacrifier une heure de sommeil pour faire mes étirements, ma cohérence cardiaque, mon écriture, etc. Non, parce qu'en fait, à ce moment-là, ce dont j'ai le plus besoin, c'est de dormir. Mais je vais quand même me lever pour faire ma prière et pour mes mes du matin. Mais j'appelle ça ma routine express. Et... Euh, et voilà, c'est bien d'avoir une routine express qu'on fait sans culpabiliser. Hein. J'entends je, je, beaucoup de... Enfin voilà, je vois qu'il y a des mamans... Quand on a des enfants en bas âge, à... moi ma fille en plus elle a deux ans et demi, donc normalement elle fait ses nuits, hein, mais de temps en temps... Puis avec l'hiver, elle est un peu malade et tout ça, bah, elle se lève plusieurs fois et tout, c'est pas grave. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut quand même comprendre que si tu as dormi très peu pendant la nuit... Euh, bah, ta priorité ça reste quand même le sommeil et c'est pas grave en soi si t'as pas une belle routine comme tu le souhaites tu peux toujours prendre du temps pour toi euh, à d'autres moments dans la journée moi c'est ce que je fais quand mes filles sont en bas âge euh, je me prends des moments pendant la sieste je me prends le soir je me fais ma petite mêle la pour compenser euh, etc etc et, et c'est ok. Ou bien ce matin, par exemple, ma routine facial, s'est étalée euh, Voilà, ce matin au réveil, c'était assez express. Donc j'ai fait ma prière, je fais mes petites invocations. Et encore, j'ai pas tout fait. Je suis allée, on va dire, à l'essentiel. Et euh, parce qu'en fait, j'ai gratté du sommeil, quoi, vraiment. Et euh, mais après, quand j'ai posé, mais je me suis occupée des filles, tout ça, tout ça. Et puis quand je les ai posées, euh, mais j'ai quand même pris le temps de faire ma, ma skincare. Je, je fais toujours ma petite skincare le matin et le soir. Euh, pour moi, c'est super important. C'est à la fois important pour ma peau. Hein. <rire> Elle est tellement plus lumineuse, plus jolie, plus. Euh, j'aime trop en fait, vraiment ma skincare, l'impact sur mon, mon visage, j'aime trop. Et en plus de ça, moi qui ai toujours eu une peau de terne et tout, euh, vraiment ma skincare, enfin voilà, je vois tout de suite la différence et tout. Voilà, j'aime trop ça. Et en plus de ça, c'est un petit rituel self-care, un petit rituel vraiment que, que j'aime beaucoup. Euh, donc euh, voilà, donc j'ai fait quand même ma petite, ma petite routine skincare. Euh, je suis sortie avec mes filles, je les ai emmenées à l'école, tout ça. Et quand je suis rentrée, euh, euh, je ne suis pas rentrée directement. Voilà, je suis allée me promener, je suis allée me balader. Euh, j'ai fait de la cohérence cardiaque. Enfin, j'ai fait de, vraiment de exercices de la respiration en marchant. Alors, j'ai commencé par vraiment faire de la cohérence cardiaque, mais j'ai pas réussi à tenir. <rire> Donc, c'est pas grave. J'ai plus fait avec l'application, mais j'ai juste bien respiré en profondeur par le nez, inspiré par le nez, expiré par la bouche. Et ça m'a fait du bien en regardant le ciel, en piscine neige, il y avait des petits flocons de neige et tout, c'était trop mignon! Et ça m'a fait du bien, vraiment, je... voilà. Et à ce moment-là, j'ai terminé mes Hadka, j'ai vraiment fait toutes mes invocations du matin, etc. Alors, clairement, les invocations du matin, c'est mieux de les faire avant le lever du jour, hein. il faut les faire euh, dans l'idéal. Enfin, en fait, il faut les faire entre le fajr et le Cholok. Donc euh, là, j'avais dépassé le Cholok. Pourtant, le Cholok, il est tard, hein. on est en hiver, donc est... il est tard. Mais bon, voilà, j'ai dépassé, mais voilà, c'est pas grave, j'ai quand même fait. Des, des fois c'est pas grave, franchement des fois t'es es, es, es dans une situation un petit peu voilà, t'as pas dormi la nuit t'es fatigué etc, alhamdoulilah c'est pas grave, tu fais de ton mieux et puis après tu reprends le lendemain et euh, et voilà, c'était la grosse intro <rire> mais euh, voilà donc euh, juste pour vous dire on, on fait de son mieux et, et c'est ok vous savez ce que je suis en train de me dire là pendant que je fais le pendant que je prépare, enfin pendant que je suis en train de vous parler je suis en train de me dire, oh, mais Mima, tu devrais plutôt, vu l'introduction que je viens de faire, vu que j'ai pas encore cité le sujet du jour, <rire> j'ai trop envie de, de, de changer de sujet là. J'avais prévu de parler, donc euh, euh, j'avais sorti mes notes hein, pour parler d'un certain sujet et là, j'ai trop envie de switcher et de partir en totale improvisation. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas mmh. <rire> Oh là là, non mais sérieusement, je suis folle. Bon, c'est pas grave, allons-y, soyons fous, c'est pas très grave. Euh, au pire du pire, c'est cata eh bien, je ne, je ne publierai pas cet épisode. Vous savez que ça m'arrive hein, parfois. Je dois voir. Euh... Ouais, j'ai deux ou trois épisodes que j'ai enregistrés et tout ça, mais que j'ai pas posté parce que je suis pas satisfaite. Donc euh... même si on avance dans la perfection. Il ben y a un minimum quand même que j'estime, j'ai un, un minimum on va dire d'exigence envers moi-même pour vous. Donc euh, parfois quand je suis vraiment pas convaincue, je, je poste pas. Donc si je ne suis pas convaincue par celui-là, je posterai pas. Mais vous savez, j'ai envie de parler de quoi là euh, ben J'ai envie de parler un petit peu de, du fait de prendre soin de soi, du fait de s'écouter avec cette idée un peu, et en fait il y a un concept qu'on m'a demandé hein et sur lesquels j'étais déjà tombée, mais j'avais pas vraiment de disons que j'ai pas vraiment d'avis. Euh, on m'a déjà demandé de parler d'énergie féminine euh, et de l'islam, en fait. Ça, je, je n'en sais rien. Dans l'islam, ça, ça, ça n'existe pas, cette histoire d'énergie féminine, d'énergie masculine, etc. Mais moi, du peu que, que connais, je j'en connais pas du tout, je ne sais pas du tout d'où ça vient, je ne vais pas du tout rentrer dans, dans le dur de, du concept, parce que je, je m'y connais, voilà. Mais juste, je voulais juste revenir sur un truc qui est, qui est intéressant, c'est que dans, ce, dans cette idée-là, dans ce concept-là, euh, en fait on, on différencie deux choses, on différencie donc l'énergie féminine, on parle d'énergie féminine, c'est quand on parle du fait de ralentir, de s'écouter, d'accueillir les choses, de lâcher prise, de prendre le temps, de prendre soin, etc., etc., si on parle d'énergie masculine, quand on est plus dans le faire, dans l'action, dans le voilà, dans le dé, dé, détermination, tu sais on a des objectifs, on fonce, on, on avance, on voilà, on est dans quelque chose de beaucoup plus dans le dans l'action, voilà, et euh, la, la force, la, la, la fermeté, etc. Alors que là où je vois l'énergie féminine, on est plus dans la douceur, dans la lenteur, dans le fait de prendre des pauses, euh, etc. Voilà. Et c'est un concept, moi, que j'avais trouvé euh, intéressant parce qu'il y avait cette idée, en fait, d'opposer entre l'être, l'énergie féminine, la douceur, le fait de ralentir, le fait d'être plus haut dans l'être, dans le moment présent, euh, dans la méditation, etc., versus l'énergie masculine, plutôt dans l'action, etc. Quand j'avais découvert... Euh, c est, c est, enfin, quand, je sais pas, je, je suis tombée dessus, je sais plus où, enfin, peut-être au détour d'un podcast ou je sais plus où, euh, je m'étais dit, euh, c'est intéressant parce que moi, je m'étais déjà fait la remarque que dans le din, j'avais remarqué qu'il y avait deux types d'actions de, pour se rapprocher de la Il y avait deux types d'adoration. Il y avait les adorations... Pas que, non, ce n'est pas qu'il y a deux types. C'est que, en fait, dans les adorations que tu fais, souvent, il y a deux choses qui sont emmêlées. La première, je dirais, euh, ouais, je dirais que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a le fait de faire quelque chose... D'accord Donc il y a l'action, il y a le corps, il y a les membres du corps qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il y a l'état du cœur, comment le cœur est, comment tu vois, le fait de, de méditer, le fait de, de, de se connecter à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que le cœur, il est touché, le fait que le cœur, il ressent la lumière d'Allah, il accueille le nom, il accueille la sakina, etc. Par exemple, quand tu fais la prière, il y a ce que tu fais, tu fais les ablutions, tu vois, tu, tu commences par les ablutions, et ensuite, tu, te, tu, tu recherches la Kaaba, et tu te places face à la, en direction de la Kaaba, et tu sors ton tapis, et tu mets ton hijab, et tu caches bien tes cheveux, et tu, tu vois, et tu fais donc les, les, les différents actes de la prière, comme le professeur Hassan le faisait, tu pries comme lui. Donc il y, y, y a le corps, en fait, il y a les, la gestuelle, il y a ce que tu fais, et en parallèle, eh bien, il y a le cœur, l'état du cœur. C'est-à-dire que, quand tu, tu commences euh, dans les ablutions, déjà, quand tu commences à faire les ablutions, il n'y a pas que ton corps que tu es en train de laver, etc., mais aussi ton cœur que tu es en train de nettoyer des péchés, parce que quand tu fais les ablutions, il hein, y a un hadith du prophète qui dit, voilà, quand tu, quand tu fais tes ablutions, bien les péchés, tu es en train de te purifier de tes péchés, c'est-à-dire quand tu passes euh, de l'eau, par exemple, sur le visage... Les yeux, la bouche, etc., et eh bien euh, tu es en train de te purifier parce que, alors, pas, comme c'est un épisode très freestyle, j'ai pas préparé le hadith, mais il est authentique, vous pouvez le trouver assez facilement, qui explique, qui explique que les péchés en fait s'effacent avec la dernière goutte d'eau qui tombe. Voilà, c'est une, 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 une traduction approximative, vous pouvez très facilement retrouver le hadith, la version exacte, la source, etc. Donc, finalement, il y a à la fois donc je, fais, je mets de l'eau sur mon visage et à la fois je, je me purifie de mes péchés. Et, et donc, ce qui veut dire que quand tu fais tes ablutions, tu dois aussi être dans un état où ton cœur, il est en train de se purifier et où tu prends conscience de ça et où tu médites sur ça et où tu commences déjà à te préparer à la prière. Et quand tu pries, il y a le corps, tu vois, il y a ce que, tu, ce que ta langue aussi, elle prononce, elle fait, mais il y a aussi ton cœur qui est là, qui, est, qui a conscience qu'il est proche d'Allah. Parce que quand le, euh, le quand le serviteur d'Allah quand le serviteur d'Allah il est le il est en soujoud c'est le moment où il est le plus proche d'Allah où il est le plus connecté à Allah donc en fait quand tu es en soujoud tu es prosterné tu as conscience que c'est le moment où tu es le plus proche d'Allah donc tu parles à Allah avec ton cœur et tu l'invoques et quand tu fais euh, quand tu lis sur la Fatiha tu as conscience que tu es en train de parler à Allah, il te, dit, Allah il te répond. Tu vis un moment privilégié avec Allah, c'est un moment incroyable donc tu es dans la méditation, tu es dans le recueillement, tu es, dans, tu es en train de vivre une expérience incroyable. Donc et donc, donc, du coup, parce que tu, tu, il y a aussi ce travail du cœur qui est fait, eh bien, c'est comme ça que tu trouves le repos dans la prière. Et c'est comme ça que quand la prière se termine, tu es apaisé et tu te sens mieux. Et que c'est comme ça que ta prière t'a transformé, en fait. Et t'a apaisé, t'a apporté la sérénité et t'a ressourcé. Parce qu'en fait, il y a les deux. S'il y a que le faire, c'est-à-dire que je me concentre sur ma prière, euh, enfin, je fais ma prière, je fais les actes, je prononce les paroles, etc., mais mon cœur ne suit pas. Euh, je ne suis pas dans un état également avec le cœur à ralentir, à prendre mon temps, à accueillir la sakina, à, à méditer sur les paroles d'Allah, à accueillir les émotions que je ressens. Ya Rabbi, tu vois, quand je dis ⁇ al-rahman, al-Rahim, bismillah, al-rahman, al et que je pense à la rahman d'Allah, et que je m'émerveille de la rahman d'Allah, et que je suis touchée par la rahman d'Allah, tu vois, ben, en fait, c est, c est, c est, c est, si je ne prends pas ce temps-là de ne pas simplement faire, mais aussi... D'être dans le moment et d'accueillir et, et, et subhanallah tout ça, et eh bien en fait je vais pas profiter vraiment et je vais sortir de ma prière comme je suis rentrée et um, un peu dans l'insouciance un peu et je vais pas profiter de ce moment et donc ça va pas être un moment de repos. Donc pour moi les deux sont liés, c'est comme quand tu te poses pour faire tes adkar, tu vois, et eh bien si tu te dis ok, là je vais me poser et je vais dire alhamdulillah 100 fois pour avoir la récompense, ou bien je vais dire astaghfirullah 100 fois pour avoir la récompense, ou bien subhanallah bihamdihi, subhanallah il et je vais être là en mode. Tu vois, juste en mode, il faut que je fasse mes 100 fois, le plus vite possible, <rire> voilà. Et comme ça c'est fait. Et bien tu vas pas, tu, tu fais, ta langue elle fait quelque chose, il se passe, tu vois, tu vois, tu, et je pense que tu as, as la récompense, bien sûr, mais tu ne vas pas euh, profiter, parce que tu n'es pas dans l'être, être dans le moment présent. Ressentir, subhanallah, wa bihamdihi, tu vois, oh, mais, 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 mais subhanallah, tu sais, je glorifie Allah, subhanahu wa ta'ala, tu vois, c'est un moment incroyable, c'est, tu vois, qu'est-ce qu que ça évoque en moi, tu vois, quand je dis alhamdulillah, quand je, je remercie Allah, de, de, subhanallah, de, de, de tout ce qu'il a créé pour moi, je remercie Allah pour ses bienfaits, je remercie Allah pour qui il est, je remercie Allah pour sa rahma je, remercie, je le loue, je, je suis, tu vois, et en fait, je suis dans un un état d'émerveillement tu vois donc en fait les deux sont sont liés et je crois que il faut par contre que les deux soient présents il faut un équilibre entre les deux si je suis uniquement si je suis que si je suis pas dans un état d'équilibre alors en général on a quand même tendance à être un peu plus dans un que dans l'autre je pense voilà je pense pas que ce soit très grave mais c'est juste qu'il faut pas être dans un extrême si tu es que dans le faire la seule chose qui compte, c'est la quantité, c'est le, le fait de faire, 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 et je ne prends pas le temps de méditer, d'être touchée, de, 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 vraiment de, de, de prendre le temps de ressentir, etc. Je ne vais pas, pas, pas profiter. Euh, si je fais beaucoup de prières, par exemple, je me dis « Ok, ce soir, euh, voilà, je vais, faire, je vais me lever au milieu de la nuit, je vais faire plein de prières, etc. pour avoir la récompense. » Mais bien sûr, c'est bien, déjà. Mais si je suis là en mode « voilà, je fais, je fais, je fais, je fais, je fais, je fais, je fais. » Et je suis un peu dans le truc de mécanique de faire le plus possible pour faire le plus possible, bah, je ne vais, vais, vais pas vraiment profiter. Euh, il faut toujours, je pense, un état d'équilibre entre les deux. Et si au contraire, je suis uniquement dans « Oui, méditer, ressentir et tout, mais que finalement, je ne fais pas », je ne fais pas assez, ce n'est pas bon non plus. Donc, je pense qu'ils font un équilibre entre les deux. Et de toute façon, je trouve ça incroyable parce que dans notre din, il y a les deux. Allah, il, il nous parle souvent des deux. Euh, il y a des hadiths sur les deux. Euh, tu as, as à la fois la récompense de quand tu dis ça et tu as, et tu, tu as aussi les, les bienfaits. Tu vois, quand, par exemple, quand tu sais que quand tu t'assois dans tu vois tu es dans une assise tu fais le rappel et que tu sais que la sakinal descend alors il descend la sakina sur toi il te descend la sérénité dans ton cœur tu vois tu, donc il y a vraiment un état de tu dois tu es là et tu accueilles ce qu'Allah descend sur toi. Et tu es là, tu es attentif à ce qu'Allah descend sur toi. Et ta conscience, quand est en train de descendre, quelque chose d'incroyable. La sérénité du cœur, tu vois, l'apaisement profond, etc. Du coup, tu vis le moment où tu es là, tu es, ass es assise, tu fais le rappel avec les sœurs, etc. Euh, tu vas prendre ton Qur'an, tu, 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 tu as des cours, etc. Et en même temps, tu es en train de faire des choses. Et en même temps, tu sais que tu es dans un état où tu vas accueillir, tu vas accueillir subhanallah, la sakina d'Allah. Et donc, euh, tu vois, il y, y a ces, ces deux-là. Je pense donc qu'il faut un, un, un équilibre entre les deux. Et après, de manière un peu plus euh, globale, euh, on a tendance, aujourd'hui, on est dans une... Alors là, je ne veux pas forcément parler de. de je veux pas parler de, du côté digne, du côté mais c'est juste qu'on est dans une société qui a tendance à privilégier ce que tu fais, tu vois. Euh, il faut faire beaucoup, euh, il faut être tout le temps dans l'action, l'action, il faut accomplir des choses, il faut... Euh, tu vois, il y a vraiment ce truc de... Euh, de, voilà, de, de faire, de bosser, de réussir matériellement, de tout ça. Et on, on donne peu de valeur à tout ce qui va être l'être, le fait de prendre des pauses, le fait de, 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 de ralentir la lenteur, la douceur, la, accueillir les choses, etc. Et, et donc, on, on, en fait, on a l'impression, je pense qu'on a un peu inconsciemment on a comment dire, on, on a pris des croyances comme ça où on, où on se dit que bah, quand je prends une pause etc bah, je suis en mode perdre de temps je perds mon temps euh, que euh, je suis pas productive et tout donc c'est pas bien c'est pas bon euh, on essaie d'être toujours en train de faire des trucs moi je pense voilà en tant que maman on a des enfants il y, en a, y a des personnes qui, qui travaillent aussi euh, on a des grosses journées, on a la charge mentale, on a la to-do list, et donc il y a cette impression de, bah, il faut toujours être efficace, il faut toujours être productif, il faut toujours avancer, 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 il faut toujours faire, 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 faire les choses, et et on et du coup on prend pas le temps, on prend pas, on prend pas le temps d'avoir par exemple des aussi des des comment dire des loisirs un peu créatifs, on prend pas le temps de de ralentir, de s'autoriser à prendre soin de soi, de s'autoriser à s'accorder des moments de pause etc, etc. Alors que c'est super important pour son bien-être. C'est super important d'être dans l'équilibre. Vous voyez Alors si, si t'es que en train de de ralentir et de faire des pauses et de, de jamais rien faire oui, bah forcément ça va pas le faire c est, c est, on, on est d'accord là dessus mais si t'es que dans l'action en train de faire des choses du matin au soir et que tu prends pas le temps de, de ralentir de te poser etc mais ça va, ça va pas le faire non plus parce que ça va te mener vers le burn out euh, vers la dépression et tout t'en pourras plus quoi y à un moment donné ton corps il va te lâcher parce que, parce que tu as besoin de ces moments de repos de ces moments de pause etc moi je pense à, 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 à l'époque voilà, à de ma maman euh, à l'époque d'avant, des, des, bah, les femmes apprenaient un. Euh, comment on dit ça Moi, j'ai dit loisir créatif, mais ce n'est pas ça qu'on dit. <rire> Par exemple, voilà, elles apprennent la couture, elles apprennent le tarz au Maroc. Vous voyez, les, euh, euh, elles apprennent un, un art et en général la, la, voilà la plupart des marocaines elles savent faire elles sont elles ont des elles faire plusieurs choses elles, de la bonne cuisine marocaine aussi ça aussi franchement je considère que c'est un art euh, et puis voilà comme je disais, la couture le targe etc., etc Et finalement ça ce sont quand même des moments où tu relâches la pression tu tu comment dire tu laisses tu te laisses un peu euh, euh, tu laisses tu fais de la place à ta créativité euh, euh, ce sont des moments je pense qui font du bien euh, voilà le, le... moi je pense aussi je pense à ma mère Hama, voilà qui, qui, bah, qui a appris la couture alors le temps tout ça, ils ont essayé de lui apprendre quand elle était jeune, elle m'a dit que c'était vraiment pas son truc. <rire> euh, mais elle me faisait des jolies robes, quand j'étais petite elle nous faisait, euh, moi elle me faisait des robes etc. Quand j'étais plus jeune, c'était trop mignon, euh, elle prenait le temps de faire ça et c'est des activités qui, bah, qui font quelque part, qui font, qui font, oui, qui font du bien. Et euh, voilà, et puis je pense aussi quand elle allait, elle se faisait son petit hammam avec ses plantes, pour les cheveux, pour le corps, pour le visage. Voilà, prends le temps, prends soin d'elle et tout. Je pense que c'est que aussi quelque chose qui est très important. Donc ouais, l'être et le faire, je dirais que c'est un... il faut trouver un équilibre entre les deux et je crois qu'il ne faut pas euh, se laisser embarquer euh, par... Euh, comment dire, par le rush, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, du moment présent, de, des objectifs, etc. etc. Et qu'il faut aussi avoir des espaces, et des moments où tu, juste tu fais une pause, juste tu prends soin de toi, juste tu t'autorises à, à prendre soin de toi, tu t'autorises à ralentir, et ça fait du bien, franchement ça fait du bien. Moi ça avait, j'ai entendu, euh, voilà, comme je suis dans l'écriture tout ça, euh, j'aime bien écouter des interviews d'auteurs, d'autrices et tout qui expliquent comment, euh, voilà, comment elles font pour être créatives, comment elles font pour rentrer dans le flow dans cet état vraiment de, de créativité, etc. d'inspiration, où les mots coulent tout elles euh, etc. Et, et je me rappelle une, euh, dans une interview une autrice qui expliquait que euh, euh, alors je ne me rappelle plus si elle, combien de fois elle faisait ça, je crois qu'elle faisait ça peut-être une fois par semaine et eh bien elle s'accordait une matinée où elle ne faisait rien, c'est-à-dire que le programme, c'était rien. <rire> voilà, elle va juste se promener, euh, marcher, euh, mais vraiment, elle ne mettait rien dans son planning. C'était un, un, un petit espace vide comme ça. Et elle explique que ce sont les moments où, finalement, où elle a ses meilleures idées, ce sont les moments où euh, il se passe des choses, c'est le moment où euh, dans son cerveau prend le temps de, de, comment dire, de se reposer un peu, je de, de, sais pas comment expliquer. Parfois, les idées, elles ont besoin de matériel maturer ça n'existe pas je sais macérer c'est pas très beau les idées parfois elles ont besoin de, de prendre le temps et avant de avant de avant de de, de, de se réaliser de se concrétiser et il faut s'accorder ce temps là et d'ailleurs je pense aussi que enfin il faut des fois des moments de pause comme ça pour laisser le corps euh, recharger ses batteries exemple, là je me dis « Regardez les saisons euh, voilà là on est en hiver même, par exemple, dans cet état de, dans les saisons qu'on voit passer, on voit qu'il y a des moments comme ça, où les... Où, où le temps se ralentit, où on hiberne, etc. avant de revenir, de se remettre en marche, avant que la Terre se remette en marche, avant que la Terre se remette à voilà, laisser pousser, etc. Les petites graines, tout ça, tout ça, tout ça. Mais, euh, voilà, donc, je pense que s'accorder des moments où vraiment on ralentit, vraiment on se pose et on se met pas de pression, on se stresse pas pour exiger quelque chose, juste on, se, on, se, on lâche prise des petits moments comme ça, je crois que ça fait énormément de bien et ça permet de revenir en force. Voilà. Et donc cet équilibre-là, il est intéressant. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que euh, de manière assez intuitive, je modifie mes routines. Enfin, je... Donc, bon, ma routine fragile ne reste jamais la même toute l'année, euh, tout le temps. Pas du tout, sinon mais sinon ce serait un peu ennuyeux. Hein. Moi, ma routine fragile, elle évolue. Elle évolue en fonction de mes besoins, de mes envies, de mes objectifs, etc. Et c'est marrant parce que j'ai des routines fragile qui sont beaucoup plus dans l'action, le « ouais, on va faire », etc. Je sais pas, je me rappelle, j'avais des routines, par exemple, où les, le matin, je faisais de la marche rapide, je prenais une douche froide. Euh, voilà, je faisais ça vraiment le matin et j'étais en mode... Euh, Mode, voilà, à fond, action, quoi, action, action, action. Et, euh, et j'ai aussi eu des, des, des routines phageuses où, voilà, je vais me m'étirer, je vais faire de la cohérence cardiaque. Euh, voilà, je veux vraiment prendre le temps de méditer en regardant le soleil s'élever, en faisant mes adkar, vraiment méditer, m'émerveiller sur la création d'Allah, faire mes digres vraiment au ralenti, en prenant mon temps, lire peu de versets, mais ressentir, méditer profondément, et, tu vois, je suis dans un état, tu vois, tu vois juste comment je te le dis tu sens le, le côté euh, détente, repos, relaxation, apaisement, etc. Et il y avait des moments où, non, je ressentais le besoin de faire beaucoup, de faire plus, de vrai plus, d'être. Euh, voilà, tu vois. Après, c'est pas grave, hein, mais et, voilà. Je pense qu'il faut aussi un peu s'écouter et voir dans quel mood on est. Euh, je pense qu'on balance un petit peu comme ça. Mais ce qu'il faut, c'est pas euh, être à fond que dans l'un. Voilà. Je crois que c'est bien de, de, de trouver son propre équilibre et aussi en fonction de ses besoins du moment. Voilà, moi je sais que j'ai des périodes où je me dis ok là, euh, je me rappelle par exemple une période, mes objectifs c'était goûter à Halawat Limen, la douceur de la foi. C'est pas la même chose si je mis me comme objectif par rapport à ma religion. Mon but, c'est de, 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 de goûter à la douceur de la foi. C'est pas le même objectif que mon but, c'est euh, d'œuvrer beaucoup pour ma akhira, ou mon but, c'est de... Euh, de, de préparer ma mort et donc de mettre en place des bonnes habitudes beaucoup de bonnes habitudes en fait en fonction de mon focus je vais pas être dans le même mood dans le premier je vais me dire ok ok donc je vais par exemple être dans la lecture de la vie du prophète euh, je vais euh, méditer, méditer sur le d'Allah je vais écouter plus de Qur'an je vais lire le Qur'an mais peut-être en écoutant aussi le tafsir et vraiment en essayant de, à chaque fois de ressentir ressentir les choses, ressentir l'imène, ressentir ça me, à ce moment-là, je vais me focus, si vous voulez, sur la qualité plutôt que sur la quantité. Je vais me, je vais me dire, ok, c'est pas grave. Oui, par exemple, voilà, un bon, un bon exemple par rapport à ça, c'est pendant, pendant le ramadan. Si pendant le ramadan, souvent mes objectifs ramadan, ils changent. Parfois, je suis dans la phase où je veux plutôt de la Halloween-l'émen. Je veux de la qualité. Ça ne me dérange pas de faire peu. Par exemple, je vais me dire, bah, la oui, je ne vais, je vais pas faire mes 12 à la carrette, Je vais faire 4 à la carrette, 6, max. Mais... Chaque Raka, oh, voilà, c'est en sous-joude, je vais faire beaucoup de doigts. Quand je lis mes, mes, le Qur'an, je vais être dans une méditation, je vais prendre le temps, je vais être longue, je vais être lente, etc. etc. mais je vais être dans le but de vraiment profondément ressentir les choses. Et parfois, et, et donc dans ma lecture de Qur'an aussi, je ne vais pas me fixer l'objectif de, de lire tout le Qur'an, je me fixe comme objectif de ressentir, de lire, de bien lire en arabe et ensuite de bien lire en français, de, de méditer, tiens, qu'est-ce que ça, qu que ça m'apprend Qu'est-ce que ça me rappelle Qu'est-ce que je ressens euh, Qu'est-ce que je retire comme leçon Qu'est-ce que ça me donne envie de faire Qu'est-ce que tu vois C'est tout ça. Et parfois, je vais être en mode, je veux, apprendre, je veux lire le Qur'an en entier à la fin de la Ramadan. Et là, je vais être en mode, j'ai un objectif, je suis déter, je veux avancer, et euh, je veux aller au bout, et je veux bénir la réussir. Et tous les jours, j'ai un objectif, c'est lire mes deux hizb. <rire> Quoi qu'il en soit, je lis mes deux hizb. Et là, je suis plus dans le faire, tu vois Ok, euh, une lettre égale 10 hasanettes, je veux avoir le maximum de hasanettes, je veux aller au bout de cet objectif, ta, 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 ta. tu vois, je vais faire 12 à la carte le soir, ok, je vais faire mes 12 à la carte. tac, 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 ta, ta. tu vois. Je vais profiter aussi, je vais méditer un petit peu, etc. C'est une super belle expérience, mais c'est pas la même expérience. Et c'est ok, parfois on est plus dans l'un ou on est plus dans l'autre. Après, bien évidemment, on cherche toujours l'équilibre entre les deux. C'est-à-dire que j'essaye de... Je ne vais pas me dire, pendant dans les taras, Ok, je vais me faire que deux raquettes, mais oui, elles vont être magnifiques, longues, là, 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 là. voilà, mais je vais me dire, non, mais deux, je n'ai pas envie de faire que deux raquettes, j'ai envie de faire plus quand même. » Mais je ne vais pas non plus me dire, « Ok, je vais en faire douze, mais je suis en mode robot, en mode, ok, là, j'ai tant de temps, tac, 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 je vais les enchaîner. » Il faut trouver un équilibre entre les deux, mais je pense que ce n'est pas grave si on penche plus vers l'un que vers l'autre, c'est ok aussi, c'est pas, pas très grave. Et, et dans son quotidien, on a des phases aussi. On a des phases où on est plus dans le faire. Moi, j'ai des phases où, euh, euh, voilà, je vais me dire, ok, là, j'ai cet objectif, Oumainima, euh, il va falloir que tu te bouges. <rire> Que je te bouge le popotin. Allez, bismillah, go, 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 tu vois. Et j'ai des phases où voilà, je vais me motiver, je vais, être, je vais me focus, je vais bosser et tout. Ça m'arrive, souvent je, je bosse comme ça par cycle. Et euh, voilà, je vais me faire tir tous les jours. Euh, je suis à fond, je suis avec le programme MFR, je viens de l'ouvrir, je suis à fond avec les filles, etc. etc., etc. Et, ça. et après j'ai des phases où je ralentis, je lâche totalement prise. Je me, je, je, je me détends, j'avance manière, de manière progressive. Et j'ai besoin de ces moments aussi où je lâche où je lâche prise, où je fais beaucoup moins, parce que ça me permet de me ressourcer et de me revenir en force derrière. Ça me permet euh, de, me, de me recharger, de recharger mes batteries. Ça permet de retrouver mon inspiration, ma créativité, mon, mes idées de, et de retrouver cette envie de faire. Quand tu es tout le temps dans le faire, mais au bout d'un moment ton énergie, ça y est, elle est à plat, t'as plus envie quoi, ça y est. est et c'est comme ça en fait, c'est comme ça que les gens ils se, ils se retrouvent en burnout, c'est parce que ils ne prennent plus, pas le temps de recharger leur batterie, ils sont tout le temps en train de pousser pousser, pousser, en train de se pousser en avant se pousser en avant, se pousser en avant, en tout cas ils n'en peuvent plus et après ils finissent par craquer complètement et je pense que c'est important donc, de, de s'écouter, de se dire ok dans quelle phase je suis en ce moment et c'est ok si je penche plus vers l'un que vers l'autre, mais je dois simplement toujours essayer de, de garder un certain équilibre et de pas me perdre dans l'un ou dans l'autre donc euh donc voilà, écoutez, franchement, j'avais pas du tout prévu de parler de ce sujet quand j'ai commencé, mais je pense que j'étais dans le mood où j'avais envie de parler de ça, mais je savais pas. <rire> J'espère que ça vous a intéressé. Euh, j'ai pas du tout, mais pas du tout préparé cet épisode. C'est un épisode qui est totalement freestyle, hein, mais vraiment, alors là, à 2000%. Euh, en, plus, en fait j'avais l'idée dans la tête et je me disais ouais je vais faire des petites recherches, je vais me renseigner je vais préparer etc, etc., etc. mais je sais pas j'ai eu, eu envie de, de dire ce que j'ai dit là et, euh, et voilà j'espère que t'a quand même intéressé que t'as trouvé ça intéressant que ça t'a plu, je pense que Peut-être plus tard. Euh, bah si vous avez des questions sur le sujet, euh, peut-être. Euh, euh, je vais dire, m'écrire. Ouais, peut-être pas sur Insta, mais peut-être par mail. Et, euh, et moi, je vais recueillir les questions et ensuite, peut-être éventuellement, euh, construire un, un épisode de podcast euh, un peu plus. Euh, ouais, un peu plus profond, un peu, plus, un peu mieux euh, structuré sur le sujet, quoi. Parce que là, c'était vraiment freestyle. Hein. <rire> mais, mais bon, là, je trouvais ça cool aussi. Euh, des épisodes comme ça. Euh, est, ça me va aussi, voilà. Bon, ben, je vous laisse, je vais aller chercher ma fille à l'école. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah, ça va,